0: Muy buenas tardes, amigos, amigas y amigues. de eh, mucho gusto. Este es tu programa producido por uh, Entre Hermanos, el equipo de Entre Hermanos en su totalidad y en particular por Rafael Robles y tu servidor aquí en los micrófonos, la Aguirre, mejor conocido como La Gorda. Y recuerda que este radio podcast está auspiciado por el Departamento de Salud del Estado de Washington. Y esta tarde es una tarde de triunfos, de celebraciones y de mucho gusto, particularmente para mí, como dice nuestro, nuestro título del radio, porque um, en los micrófonos vamos a tener desde la distancia y gracias a la tecnología, vamos a tener la, la conversación con Maru Mora Villalpando, una mujer que um, nos ha dejado la mitad de su vida prácticamente en la lucha de, bueno, no, no la mitad, este, porque ella es muy joven todavía, pero, pero sí, bueno, la mitad, porque inició muy joven en esta lucha que pareciera uh, in, inalcanzable o, o no, no, no poderse ganar de la de defensa y de los derechos de los inmigrantes, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, pero particularmente que en los Estados Unidos ella es un ícono, ella es una figura que no se ha ganado el, su presencia que tiene por andar modelando en, en revistas, en pasarelas, con vestidos de moda, sino por uh, seguir su inalcanzable, eh, eh, y cuando digo inalcanzable es porque ella no se cansa, de pasión por seguir la justicia social y ella es un ejemplo que todos deberíamos de seguir, incluso los que no creemos en, en este tipo de luchas, ¿verdad? Maru Mora Villalpando, qué gusto que nos escuches y más gusto nos va a dar escucharte a ti. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por, por esa presentación. Híjole, hasta me hiciste que se me pusiera la piel chinita porque ni yo creo todo lo que me dijiste.
0: Pero, <risa> pero lo eres, lo eres, sí. Gracias. Sí, 25 años sin ir a México.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. 25 años de que llegué a Estados Unidos um, con visa me, me tuve que quedar verdad en el cuello de botella que creó en ese entonces la, el gobierno de Clinton uh -huh. con ese cambio de leyes que precisamente eh, recordemos que esto, esto de inmigración es todo prefabricado verdad uh -huh. la gente no se dice porque quiere esa empujada la gente no se queda sin documentos porque quiere, es forzada uh -huh. la gente no termina en un centro de detención porque se portó mal es, es criminalizada uh -huh. entonces 25 años de esta lucha prefabricada por el mismo gobierno y las corporaciones de Estados Unidos que hasta hoy día eh, en mi ejemplo el caso mío es precisamente de que las leyes como están, están hechas para eh, estar en nuestra contra nuestro, no a nuestro favor, uh -huh. de 25 años de lucha que hemos demostrado que si hemos ganado hoy día, es gracias al trabajo comunitario, gracias a la lucha social y que no debería tomar 25 años para que alguien pudiera regresar a su, a su país de nacimiento para ver a sus a su familia, a sus seres queridos. Ah, no debería de suceder, pero bueno, esto es lo que estamos viviendo hoy en día y después de todo ha sido una victoria para, para mi familia, para mi comunidad. Y para, para pues la, la gente a la que pertenezco, ¿verdad? Del uh -huh. pueblo que, que pertenezco, que es la gente indocumentada. Bueno, ya dejé de ser indocumentada,
0: pero... <risa> pero seguimos siendo. Pero pues, <risa> seguimos.
1: Así me sigo sintiendo.
0: ¿Alguna vez, alguna vez yo tuve una conversación con alguien donde... Um, por suerte, yo también uh, pude lograr mis papeles, ¿verdad? Y, y yo dije, al final de cuentas, todos somos mojados. Y me dijo, no, yo no, yo tengo papeles. Le dije, lo que no creo que mucha gente entendemos es que mojado no es tener o no tener papeles. Es la conceptualización de estos que son nuestros enemigos para, uh -huh. para subajarnos, para dejarnos saber que somos menos. Y yo, al decirme yo mismo mojado, este pues significa que estoy moisture, ¿verdad? O sea, que estoy, o sea, no es una cuestión de tener o no tener papeles. Al final de cuentas, todos indocumentados y documentados estamos en, en el mismo paquete para ellos y deberíamos estar... Supongo yo para nosotros en la lucha, porque lograr documentos nos obliga moralmente a luchar porque obtengan los demás lo que los que no han tenido todavía, ¿verdad? Tú dijiste algo bien importante ahorita y quiero dejarle saber a nuestro público que esta conversación va a estar muy íntima, va a ser muy política y va a ser muy arrebatada en ciertos momentos porque Malo es una mujer que tiene muchas opiniones y, sí, y, que, y que todo el mundo tiene opiniones, pero las de ellas son muy válidas en esta cuestión de, las, de la situación de migración. Tú dijiste uh, criminalizar, el sistema criminaliza la lucha de nosotros. Este fue tu caso, ¿verdad? Tú fuiste tú una de las primeras, o oh, si sí, sí, tengo memoria, que fuiste y te plantaste afuera de la cárcel, del centro de detención ellos le quieren llamar centro de detención muy elegante, pero es una cárcel privada, uh -huh. aquí en en, en, el, en, la, en en Tacoma tú hiciste todo esto, tú y un grupo de valientes fueron y se plantaron, ¿ese fue el motivo por el que decidió el gobierno hacerte pagar?
1: Pues sí, precisamente este yo en 2013, ya ten, yo ya tengo muchos años en esto, ¿verdad? llevo más sí. de 20 años luchando sí. en esto pero fue en el 2013 cuando empecé a observar otras personas indocumentadas de mi edad que en otros estados eh, hacían uh, desobediencia civil contra las deportaciones. Y mucho antes de eso, muchos jóvenes que solicitaban lo que ahora se le conoce como el DACA, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Acción diferida. Eh, entonces, los jóvenes realmente fueron, empezaron desde antes del 2010, a hacer acciones directas contra las, las detenciones y deportaciones pero con el sentido de buscar un alivio eh, temporal en su estatus sin embargo es en el 2011 2012 2013 cuando ya se empiezan a hacer acciones de desobediencia civil para parar el sistema de detención y deportación y es en el 2013 que a mí me nace así esta sensación imparable de tener que hacer una acción de desobediencia civil contra el centro de detención, cárcel, prisión, uh -huh. jaula de Tacoma, sí. ah, el único que tenemos acá en el estado de Washington. Uh -huh. Y es en febrero del 2014 donde finalmente localizo a bastante gente que quisiera hacerlo conmigo. Uh -huh y éramos un grupo de aproximadamente 30 personas, 10 que nos estábamos, este eh, pues nos expusimos a la al arresto, y, y en mi caso una posible detención, la mayoría de la gente si eran ciudadanos, yo, yo era la única sin documentos y otro compañero también, nada más éramos uh -huh. dos indocumentados, uh -huh. um, y, lo, y lo hicimos porque, bueno, yo sentía la necesidad de que no nada más quería que la gente supiera que era indocumentada, porque pues como dije, llevo muchos años haciendo esto y mucha gente creía que yo hacía esto porque tenía documentos. Sí. Sí, es porque
2: verdad. está
1: este estereotipo, ah, el estereotipo de que la persona documentada es de piel oscura, este no habla inglés, no fue a la escuela. Uh -huh escondido y yo sí. no soy nada de eso uh -huh. entonces toda la gente decía ah, tú haces esto porque tú tienes papeles entonces yo ya te y porque ya eres privilegiada
0: verdad porque tienes el privilegio Exacto. has de ser un uh -huh. marido rico que te mantiene y por eso andas en esto uh -huh. Uh
1: -huh. exactamente que no tenía ninguna otra cosa que hacer y por eso es que sí fuimos fuimos el primer grupo que hizo una acción de desobediencia civil contra la, la contra el centro de detención en Tacoma
0: uh -huh. Este, y, y, y bueno, por suerte no lograron hacer nada más que hacerte sufrir un poco más, un poco más porque fuiste detenida por esto, fuiste, fuiste la víctima de un perfecto plan concertado, ahora sí de estos criminales, los criminales son otros, donde se confabularon el gobierno, la, la cuestión privada, los, los propietarios de esta cárcel, porque hay que hacer saber que sigue siendo una cárcel privada, aunque con Bob Ferguson, nuestro procurador, que ya les han luchado mucho y que, y que se han hecho logros muy importantes. Uh, que, que, que aunque no lo querramos ver son ramificaciones de tu lucha o de la lucha de tu grupo porque uh, um, tú una vez dijiste, uh, si todos nos opusiéramos a que arresten a alguien en la, en la cuadra siguiente si cuando llega la migra salimos todos de nuestras casas, no se llevan a nadie y si, si seguimos haciendo esto no se llevará nunca a nadie Entonces, las, también los políticos que elegimos la gente que está en el poder no hace acciones eh, si, si no sienten la presión política y la presión pública, y tú de alguna manera o de otra uh, provocaste con tu movimiento que Bob Ferguson decidiera que, que había un plan para cerrar esta cárcel de Tacoma que parece ya que va a ser posible, que no exista una cárcel privada aquí y que según Biden el día de ayer dice que no va a haber más cárceles privadas en los Estados Unidos. ¿Tú crees que esto sea posible?
1: Sí es posible porque ya ya empezamos el camino. Este, Nosotros, nuestra lucha de la, nuestro grupo La Resistencia está basada en la lucha de la gente detenida. Uh -huh. No, nos, Nuestra fórmula no puede ser nosotros afuera solitos o la gente detenida dentro solitas. No, así no ganamos, tenemos uh -huh. que trabajar en colaboración directa y es lo que hacemos. Y como tú lo dijiste, si Bob Ferguson puso un... Bueno, ha hecho varias cosas. Una de Muchas, ellas, sí. la, la más reciente, la más reciente es... Eh, una demanda que se puso en septiembre del 2017 uh -huh. en contra de GIO, la corporación uh -huh. que, que son dueños de este centro de detención y manejan el centro de detención, en que nada más le pagaban un dólar al día a la gente detenida para trabajar y sostener el lugar.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo es que surgió esa demanda? Bueno, surgió gracias a las constantes huelgas de hambre de la gente detenida que en, en sus exigencias en cada huelga de hambre incluían el Queremos que nos paguen bien, porque uh -huh. nosotros somos el que los que sostenemos a este lugar. Uh -huh. Y hoy ya pues se declaró un jurado federal que uh -huh. sí, que cualquier persona que trabaje en, eh, aquí en el estado de Washington con uh -huh. o sin papeles para un negocio uh -huh. privado le tienen que pagar el salario mínimo. Entonces uh -huh. se acaba de declarar que les, les deben dinero, lo que les robaron de su salario, uh -huh. y ahorita la gente detenida que trabaje les tienen que pagar el salario mínimo.
0: Uh -huh. este, que, que ese también fue lo de ustedes, ¿verdad? O sea, también ustedes hicieron mucho porque eso sucediera sí. dentro de la, de, de la prisión.
1: Sí, sí, nosotros, mira, lo que nosotros queremos, no queremos que la gente esté detenida con 13 dólares 69 uh -huh. centavos la hora, uh -huh. queremos que estén libres. Sí, claro. Pero sabemos que, que yo, yo lo que hago es que comparo uh, la lucha con, con veo las, las paredes del centro de detención, y me imagino que tanto la gente adentro como nosotros afuera le estamos echando piedras a las, a las paredes uh -huh. a, y salen grietas. Y unas son grietas uh -huh. más pequeñas, otras son grandes. Uh -huh. Las piedras unas son más chiquitas, otras son grandes. Pero tiene que ser constante. Entonces no hay una sola piedra que va a derrumbar todos los muros. Uh -huh. Muchas piedras y de muchos tamaños por dentro y por fuera. Y va a llegar Esta el momento en que una... una de ellas
0: así. Bueno, eh, Maru, ¿vamos, vamos a hacer una pausa. Siempre es interesante platicar contigo. Vamos a hacer una pausa um, aquí en, en, en mucho gusto. Y este, volvemos rapidito para seguir platicando, que vamos a platicar mucho más, ¿ok? Gracias. Sale. Hola. Recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206 582 3195 o visítanos en www.entermanos.org. Uh, ok uh, Maru, este uh, ahorita ya que volvimos de la pausa, estoy pensando. Eh, justamente te iba a preguntar eso de lo del salario mínimo aquí en en, en Seattle, eh, digo perdón, en, en Washington, y como tú dijiste, Bob Ferguson ha hecho muchas cosas uh, positivas, él fue el primero, porque mucha gente no sabe quién es Bob Ferguson y del apoyo que hemos recibido en nuestras comunidades, Bartel, él fue el primero que demandó al señor este que era el presidente de Estados Unidos, uh, el cual yo nunca digo su nombre, uh, este, uh -huh. que fue uno de los precursores de las persecuciones más terribles que ha habido en, en la historia de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está lleno de historias terribles, ¿verdad? En contra de los, de los inmigrantes. Uh, solamente no lo ve el que no lo quiere ver. Pero este, en los últimos años, él fue nuestra pesadilla. Y esa pesadilla, de algún modo, fue mucho más impactante en tu vida, porque tú siempre has estado sufriendo agresiones. Desde que empezaste la lucha, siempre sufriste agresiones, no solamente de la Comunidad que nos odia, también de nuestra misma comunidad. es eh, Decías hace ratito, como me veo blanquita y eh, pensaban que tenía papeles, alguna gente pensaría incluso que ni siquiera tu lucha es legítima, que era como una cosa de una snuff. Lo que la gente no sabe es que um, muchas de tu de tus ideas y de tu, de tu pasión fueron, um, ¿cómo se dice? Uh, cimentadas en una familia que viene de buscar la justicia social, ¿verdad? Tu familia, te, en tu historia, hay luchadores eh, políticos. ¿Estoy en lo cierto?
1: Sí, sí, este, precisamente ahorita que regrese, que tuve la fortuna, que pues, no debería ser por que no existía en frontera. acabo de regresar del de lugar, de la Ciudad de México, uh -huh. pues para mí fue un gusto ver a... Uh, el resultado de esa lucha, ¿no?, de, de algunos miembros de mi familia, desde mi abuelo, mi mamá, mis hermanas, que siempre han estado involucrados y yo siempre lo he dicho, el que está en una ciudad donde hay tanto movimiento, tanto trabajo eh, de justicia social, y no lo ves porque de plano no quiere, uh -huh. pero bueno, la Ciudad de México es un ejemplo de, de constante lucha. Uh -huh. Este, Por ejemplo, tuve la fortuna de ir al... A, al Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados y estaba hablando una, una de dos eh, diputadas trans uh -huh. que estaba hablando de la igualdad de matrimonio a nivel federal, aunque el, la igualdad de matrimonio ya se pasó en la Ciudad de México, todavía no se pasa a nivel federal. Uh -huh. Entonces, eh, me dio mucho gusto pensar, bueno, que que veo en la Ciudad de México que pasa algunas leyes que son muy avanzadas, hay otras que todavía no, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchas contradicciones, por supuesto, en la Ciudad de México, mucho racismo, uh, mucho sexismo, clasismo. Sin embargo, este me da gusto ver eh, que pues, tuve la fortuna de, de estar expuesta ante tanto trabajo eh, y educación política, y uh -huh. pues obviamente... Eh, también otra cosa que creo me llamó la atención es ver una compañera mía de la preparatoria que seguimos, nos sentimos iguales, ¿no? No parece que 20, pasaron 25 años porque nos dimos cuenta que la esencia de quienes somos realmente nunca cambia. Seguimos uh -huh. siendo la misma persona y la idea es mejorar como persona. Entonces uh -huh. creo yo que esa exposición que yo tuve, no nada más en mi familia, pero alrededor, en la ciudad, y tuve la oportunidad de viajar a otros partes del país donde era muy clara el, el, el racismo, el clasismo, etcétera, uh -huh. eh, pues formaron ¿no? este centro mío que me lleva a tener, a, me forza a hacer esta lucha, uh -huh. cueste lo que cueste.
0: Uh, dices, uno está expuesto uh, a, a todas estas manifestaciones, ¿verdad?, de, de injusticias y de la búsqueda de justicia. Uh, ¿Tiene uno que estar abierto para darse cuenta de las cosas o tiene uno que ávidamente buscar información cuando todo está en nuestra contra, uh, y, y me voy a poner yo como ejemplo, cuando yo era niño yo creía en, en, en muchas cosas, creía en que el en futuro después de la Segunda Guerra Mundial iba a ser maravilloso, creía en las instituciones, y, y, y uh, creí porque eso se me informó, a mí, a mí me dijeron siempre que los que buscaban la libertad en Palestina eran los terroristas, y que, uh, y que los gobiernos como los de Estados Unidos o los de Alemania eran gobiernos legítimos y que deberíamos de apoyarlos. Lo leí en libros, me lo enseñaron en la escuela, lo vi en historias en la televisión, y entonces fui, yo, fui, yo fui objeto de toda esta penetración mental que llegué en un momento a pensar que Yasser era Arafat era verdaderamente un terrorista. Uh, con Pasa el tiempo, conozco gente como tú, mucho antes de, 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 de tu tiempo, pues conocí gente con, con tu pasión, con tu información, y un día dije, ¿será cierto todo lo que, lo que creo? Y, y, y me decidí a buscar información más allá de la que, de la que tenía, y era muy difícil. Era muy difícil uh, encontrar cosas objetivas, siempre... Los, los sistemas de, de, de los medios de comunicación y los y las élites en el poder siempre están confabuladas para, para que tú no te des cuenta o para que no te informes. ¿Cómo puede hacer alguien en estos tiempos que quiere romper esa burbuja de la desinformación a dónde hay que ir, qué hay que hacer para, para estar informados y tener un criterio objetivo?
1: Pues es, eh, la verdad es, muy, es una responsabilidad y no uh -huh. debería de ser una opción. Sí. Toda la gente debería de buscar la manera de, 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 de um, perder la educación que nos formaron mm -hmm. en las escuelas, mm -hmm. perder la información que vemos en la tele. Mm -hmm. eh, la realidad está enfrente de nosotros, depende si nosotros la queremos ver o no. Eh, por ejemplo, nosotros usamos las redes sociales porque es gratis hasta mm -hmm. hoy día. Claro para sacar al, al, al público lo que pasa, ¿eh? uh -huh. pero usualmente lo que la gente ve es pagado, entonces hay que siempre tener ese criterio, como dices tú, de determinar, de bueno, si esto está pagado, si hay una empresa atrás de esto, pues debería yo de dudar de dónde viene, ¿verdad? Uh -huh. Porque si es por una empresa, por un interés privado, por uh -huh. supuesto que no va a ser objetivo, uh -huh. pero cuando estás viendo gente como, como la gente detenida, que no tiene nada que perder, y están dispuestos a hacer otra huelga de hambre, están dispuestos a hablar, a, a sacar videos a pesar de que allá adentro hay uh -huh. represalias de que los van a mandar al aislamiento confinado, que tal vez hasta van a perder sus casos y van a ser deportados. Bueno, uh -huh. no tú que qué razón tienen para mentir. Uh -huh. Y esa es la esa es parte de la criminalización del sistema que yo hablaba al principio. Uh -huh. Nos hacen pensar que nosotros somos los que mentimos, que nos mira, la manera en que funciona esta educación de la que tú hablabas es que viene de siglos atrás, uh -huh. ¿verdad? Donde nuestro Nuestras tierras fueron invadidas. No nada más nos robaron el idioma, no nada más nos robaron la fe, no nada más nos robaron nuestros nombres, nos robaron la tierra, nos robaron los recursos y hasta hoy día existe. Uh -huh. Y la única manera para que ese sistema se sostenga es que nos hagan creer que nosotros lo merecemos uh -huh. o nosotros somos los culpables y nos conviertan hasta en policía del sistema. Sí. Nosotros empezamos hasta vigilarnos entre nosotros para que nos, comp nos compartamos, nos comportemos uh -huh. y para que el sistema se sostenga como es, y parte de eso es no tener esa educación política, esa uh -huh. formación política, sí. ese análisis crítico, uh -huh. y es, es bien importante que la gente busque las diferentes formas eh, que no sean las tradicionales, como uh -huh. por ejemplo este espacio, ¿verdad? Uh -huh. un, un espacio no tradicional de información, uh -huh. y que salga a experimentar qué es lo que está pasando allá afuera. Por eso nosotros hacemos días de solidaridad afuera del centro de detención, uh -huh. por lo menos una vez al mes para que la gente venga y, y se exponga, lo vean, está ahí enfrente de ustedes, ahí están las paredes, de la jaula, aquí Así está es. la persona por teléfono, uh -huh. eh, eh, es una obligación de toda la gente poder tener esa educación uh, y deshacernos de la mala educación que se nos dio uh, en la formación eh, de nuestra juventud y hasta
0: hoy día uh -huh. y nunca es tarde para hacerlo porque si, si no, no lo es a los 20 lo puede ser a los 30, si no a los 40 uh -huh. a, a, a todo el mundo nos va a llegar el momento y saber que vamos a enfrentar adversidad porque bueno vamos a, a estar en contracorriente verdad vamos a estar contra de, de, de lo establecido y fácil no es lo digo por mi experiencia, fácil no es pero yo pude romper con todos esos cánones y aprendí a escuchar mejor a una mar, mar humor a Villalpando que lo digo con mucho gusto que en vez de escuchar a Raúl Velasco con todas las que pasaban lo siempre en los domingos ¿verdad? Este, Maru um, tú eres una figura que tuvo y, y voy a volver a, a, a decirlo, eres un ícono y los íconos son importantes, las figuras son importantes, los símbolos son muy importantes en cualquier tipo de lucha, para la izquierda para la derecha e, y tú eres una figura como que amalgamó todos todo los pesares y todas las, las circunstancias de otros inmigrantes adentro y afuera uh, y logró que cuando el aparato te detuvo, ¿cuánto tiempo estuviste detenida?
1: No, mira, no me detuvieron. No te detuvieron al final. Yo yo hubiera querido que me hubieran detenido, ¡Ah! pero no me detuvieron porque bien sabían que no les convenía. Pero sí tenías, no, en, sí
0: tenías orden de deportación.
1: Sí, Ajá. bueno, eh, comenzó, eh, mira, eh, la migra sabía de mí por lo menos desde el febrero del 2014, cuando hicimos la acción de desobediencia civil.
0: Y, que fue, a de, como, y que fue a través de, de, de la complicidad de la, del Departamento de Licencias del Estado de Washington. También, ellos Así contaron. Es, sí. Y,
1: y mira, nosotros sabíamos por años y años que el Departamento de Licencias ya daba la información a, a, a la migra. Sin embargo, el gobierno del Estado siempre se negó a aceptar nuestra, nuestras peticiones, ¿verdad? Uh -huh. Ellos decían que no era verdad. Fue hasta diciembre del 2017, precisamente el año el, el gobierno, ¿verdad? Este fascista, uh -huh. eh, que del que todavía no estamos tratando de deshacer, toma el, la, la posesión del gobierno, donde precisamente la migra se convierte totalmente en otro aparato de Estado de uh -huh. represión sí. contra la gente que luchamos. Uh -huh. Entonces, yo fui la primera que recibió una noticia de, de proceso de deportación. Eh, de, de mi grupo de gente que yo conozco que estamos luchando contra la migra. Uh -huh. eh, sin embargo, yo supe que yo no era muy especial, no era necesariamente porque me llamó Maru, que venían atrás de mí. Eh, conectar con otros compañeros y salen en enero, que sí, a otros también, que uh -huh. ya, ya estaban en proceso de deportación por décadas, uh -huh. ya estaban intentando deportarlos. Uh -huh. De hecho, un compañero, John Montreville, de Haití, Uh -huh. lo deportaron en una de sus citas con la migra, sí, que sí, era sí. una cita regular, uh -huh. lo deportaron a Haití apenas acaba de regresar y uh -huh. de enero del 2018 a octubre de, uh -huh. del 2021 sí. eh, entonces nos empezamos a enterar sacamos mi caso público y como fue la respuesta de la comunidad fue tan increíble supongo uh -huh. yo que la migra dijo no no la vamos a mejor, defender, mejor pues, con esta no, esa
0: no es. nos metemos y, y fíjate fu fuiste, eres una figura tan tan con tanto peso, eh, eh, que, que la ONU misma intervino a tu favor uh, y otras organizaciones a nivel internacional. O sea, fue tan grande este movimiento y que lamentablemente muchos de nosotros desconocemos, muchos de la comunidad por la que tú defiendes y das tu sangre, no sabemos de esa lucha, no no nos percatamos de esa lucha. A veces preferimos, preferimos estar viendo otras cosas en la televisión que darnos cuenta de quién está dando su vida por nosotros y, sobre todo, de que necesitamos darnos cuenta de que, oh, la Organización de las Naciones Unidas intervino a su favor para poder voltear y decir, bueno, ¿quién es esta mujer? Y empezar a leer. Al qué bueno, ¿verdad? Que se ocupó eso. Pero no toda la gente que está en las centros de detenciones tiene ni esa oportunidad ni tiene el nombre de Maru Mora Villalpando. ¿Esa gente qué tiene? nada. Nada.
1: No tiene nada, ¿verdad? Porque uh -huh. este acuérdate que el sistema de inmigración es un sistema civil, entonces no es como que nos den abogados gratis. Uh -huh. Y los abogados, pues hay que pagarles, y hay que pagarles un montón de dinero. Estamos hablando, por ejemplo, yo, si el abogado que se ofreció a representarme fue de manera gratuita. Uh -huh. Si yo lo hubiera pagado en estos años de lucha, uh -huh. le debería unos 30 mil dólares. Uh -huh. sí. Y no estuve detenida. Si estás detenido es más costoso, porque son dos procesos separados. Uh -huh. Uno, es un proceso para que te dejen salir de detención sí. y otro es un proceso que tienes que pagar para, para que te den papeles o para uh -huh. que no te, no te deporten. Uh -huh. Entonces, son procesos costosísimos. El estar detenido es costoso porque, como uh -huh. ya hemos dicho, o sea las deten la detención es una, un, una cárcel, es una tortura eh, y es costoso. La gente tiene que comprar comida carísima, uh -huh. de mala calidad, porque la, la comida que les dan entre comidas, pues, sí, claro. comillas no es comida, es, uh -huh. es basura. Uh -huh. eh, 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 en fin, entonces es costosísimo para las familias. Entonces, si yo hubiera estado detenida, el costo hubiera sido el doble, por mm -hmm, lo menos unos claro. 60 mil dólares, por lo menos. Sí. Entonces, sí, nadie nadie debería de esperar 25 años para ver a su familia, para ver a su familia. sus familias mm -hmm. de orígenes. Mm -hmm. Nadie debería de tener que pagar 60 mil o 30 mil dólares para poderse quedar y nadie debería de requerir que las Naciones Unidas vinieran a intervenir Exacto. por ti mm -hmm. para poderte sí. quedar.
0: Sí. Um... Vamos a, a, a seguir platicando. Yo creo que mucho más de lo que hemos planeado, aunque nos quede material para otro programa. Pero, bueno, no queremos abusar de tu tiempo. Pero sí, uh, antes de irme a una pausa y volver a, a contigo, uh, te quiero preguntar, ¿qué papel juegan entonces? No, como tú sabes, tú conoces Entre Hermanos, sabes nuestra historia, eh, este, que siempre estuviste uh, y has estado dispuesta a echarnos la mano en, cual, en lo que se pueda. Y digo, tú nos has echado la mano a nosotros. Uh, entre Hermanos, no sé si tú lo sepas ahora, tenemos este programa que viene auspiciado por la oficina de refugiados de la ciudad de Ciaro, donde tenemos un grupo de abogados y abogadas que trabajan gratuitamente para representar casos de eh, la comunidad LGBTQ. Hasta el momento están representando un poco más, no tengo el número exacto, pero son más de 30 casos de asilo, de asilo político, en el cual ya se lograron dos uh, um, asilos uh, satisfactoriamente. Y como dices tú, nadie debería gastar tanto dinero después de venir el trauma de, de que se vive, el tener el miedo de ser deportado, etcétera, etcétera. Um, en, en este caso, las personas que han sido beneficiadas de esta oportunidad de la representación de los abogados y que han logrado y que todavía están en el proceso de asilo, pero fuera del centro de detención, ¿qué ju papel juegan estas organizaciones como nosotros en Entre Hermanos con esos programas y qué necesitamos para que otras organizaciones hagan lo mismo?
1: Pues bueno, definitivamente este es bien importante, sobre todo sí como entre hermanos que, que siga la lucha uh, ante, en contra de la transfobia y la homofobia, que se reconozca, ¿verdad? que sí es necesario tener abogados, pero también se necesita la lucha social. Uh -huh. El tener un abogado no te garantiza que vas a ganar tu caso. Uh -huh. Necesitamos que entre hermanos ayuda a que la comunidad LGBTQ de Seattle y más allá se unan y vengan directamente a, a, a las acciones afuera del centro de detención. Uh -huh. Demuéstrenle a la gente detenida LGBTQ que aún no les conoce, que los conozcan, que Muy sepan bien. que ustedes existen, que, ah. hay, que la lucha no nada más es brindarles un abogado, que no tienen abogados para todos, ni todos van a ganar, pero que sí hay un empuje de su comunidad. Hace una gran diferencia cuando la comunidad se, se demuestra allá afuera y, y a, hace algo que nadie más puede lograr, que es la migra Uh -huh. Quiere y ya nos rompe el espíritu allá adentro, Ajá. la comunidad es la única que puede ayudar a restaurar el espíritu de la gente detenida y eso Así. no lo puede hacer ningún abogado por más bueno que sea.
0: Eso es lo que me gusta de ti, que tú no eres complaciente con, con nadie tú siempre nos dices lo que debemos de hacer no no nos felicitas por lo que se hace nos dices lo que se debe hacer y eso es algo que no todo el mundo tiene, no, tiene nadie, no todo el mundo tiene ese privilegio que tú tienes y no todo el mundo tenemos el privilegio de escuchar esas cosas que siempre son uh, cosas que nos pueden enseñar demasiado antes de irme a la pausa, te quiero hacer otras dos preguntas. A Eso que acabas de decir de la fuerza de la comunidad, el impacto que puede tener el saber que la comunidad está afuera. Recuerdo cuando empezaron a detener a las familias y que pusieron a algunas personas en Angley Lake, en la cárcel que tienen acá en un centro de detención al término del, del, del tren ligero o del metro de aquí. Ah, recuerdo muy bien que car, eh, Cariño Barragán, de Casa Latina, que fue mi jefa y a quien admiro también mucho, le mando un saludo, eh, dijo, están cerrando las ventanas para que las mujeres detenidas no nos vean. Este, y eso, eso a mí me pareció verdaderamente monstruoso. O sea, eh, nos podían oír cantando, nos podían oír gritando, pero les cerrar las ventanas para que no vieran cuánta gente estábamos ahí en apoyo, eso uh, ahora me doy cuenta de lo importante que es ahora que tú reafirmas eso la comunidad tiene su peso eh, verdaderamente y bueno uh, me están diciendo que vayamos a una pausa mejor los vamos y regresamos para platicar más ¿Sabías que? Entre Hermanos también cuenta con servicio de condones a domicilio si estás interesado en recibir condones directamente hasta tu casa de una manera segura y confidencial ponte en contacto con nosotros al 206-322-322 7700. Estamos aquí de regreso en mucho gusto y uh, como todos ustedes están escuchando, tenemos una charla interesantísima con Maru Moravillalpando que está disfrutando de la Ciudad de México. Yo digo que esa ciudad es como una señora de las películas viejas donde está vestida de lentejuelas y Oropel. Una vez que llegué en, una, en un avión de madrugada, cuando vi aquello que brillaba, dije, ya llegamos a la Ciudad de México. Eh, con todos esos problemas, la Ciudad de México es bellísima, poco no malo.
1: Ah
0: sí. Es sí, sí, sí. increíble. Hermosísima. Y desde Hermosísima. la, desde el aire se le ve su belleza y abajo se le ve toda, toda Yo digo que es una señora uh, vieja porque, este, la belleza que dan los años, pero también cuando empieza uh, la piel a, 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 no ser tan do, tan lozana. Este, uh -huh. se muestra todo eso en la Ciudad de México pero bueno, olvidémonos de hablar de la Ciudad de México eh, disfrútala todo lo que puedas después de tantos años uh, sé que encontraste muchas cosas diferentes pero también encontraste una compañera de la preparatoria que se cuenta uno de los chismes como si no hubiera pasado el tiempo, ¿verdad? Y, y, así, es. así es y bueno, uh, quiero hacer, yo, yo quiero hacer este comentario de que uh, ahorita que dije Amaru siempre nos tiene algo para enseñarnos Uh, no le quiero preguntar de dónde le sale tanta sabiduría porque sé que se la da la vida, pero yo tengo dos anécdotas de ella. Una vez estábamos en un, en un evento en el, en el Centro de la Raza, en un programa de Somos, y se presentó Maru, Maru Mora y la gente fue un poco indiferente. Y Maru dijo, ¿cómo estamos? Y muy poca gente contestó. Y entonces ahí es donde pude comprobar el poder que tiene Maru con las masas. Ella nos inmutó, no habló y volvió a decir, ¿cómo estamos? Y obligó a que la gente la volteara a ver y dijo, ¿por qué no podemos contestar un cómo estamos? ¿Cuál es el problema de contestar un cómo estamos? Y empezó a dar una cátedra sobre, como las mamás antiguas, sobre lo que es la educación de, de convivencia, pero sobre todo también el, eh, una, una, una cátedra sobre por qué debemos de comunicarnos, por qué es importante que cuando te hablen escuches y contestes. Y de ahí para adelante... Cuando terminó ya de hablar, no hubo nadie que no aplaudiera y no hubo nadie que no la admirara. Y eran un grupo de jovencitos, la gran mayoría. Este, a mí me dio mucho gusto compartir esa, ese momento con ella y, a, y, y, y pude ver todas estas cosas. ¿Cómo ves ahora la participación de las nuevas generaciones en nuestro movimiento de lucha por los inmigrantes?
1: Es una buena pregunta porque hoy día, este, lamentablemente, tenemos el mal uso de las redes sociales. Uh -huh. El, el, uh, la imposición del capitalismo a la individualización, uh -huh. ¿verdad? Al, yo me acuerdo cuando salieron los teléfonos donde podías hacer un selfie, es más, el, el puro término selfie uh -huh. <risa> no puede ser más, más capitalista, ¿no? Pero uh -huh. Tú, primero tú y después tú. Uh -huh. Y entonces, lamentablemente, eh, ahorita vemos un, un apogeo de este individualismo que hace bien difícil nuestro trabajo porque nuestro trabajo es luchar contra la opresión y la opresión se sostiene del individualismo, uh -huh. del capitalismo, en donde, donde te hacen pensar que tú solito vas a lograr, tú vas a ser millonario, en dos años te jubilas, uh -huh. sin hacerte ver que la realidad es que tú no puedes hacer nada si no tienes a tu comunidad, tú no logras nada si no hay otras personas que están a tu alrededor, las calles no se hicieron solitas, uh -huh. la luz no llega solita las medicinas no se inventaron solitas, ¿no? nadie logra el, el, el éxito entre comillas solitos, eso es, uh -huh. una, es un mito y lamentablemente ahorita las redes sociales eh, enfatizan el individualismo, el egoísmo y también um, se usan como arma social uh -huh. en contra de otras personas, entonces esa es una gran dificultad que, que yo he visto hoy día con respecto a los jóvenes, sin uh -huh. embargo, Recordemos que los jóvenes siempre están dispuestos a aprender y a luchar. Uh -huh. Entonces, nuestro trabajo como organizadores comunitarios es seguir empujando a la comunidad de cualquier edad, pero sobre todo a los jóvenes, uh -huh. a que sigan aprendiendo, a que recuerden que de dónde vienen, para dónde van, uh -huh. y todo el momento necesitan a su comunidad, y por lo tanto... Hay que agradecer, sobre todo la gente joven, debe de agradecer a todas las personas que vinieron atrás de ellos uh -huh. para que llegaran hoy día a disfrutar lo poquito que tengan. Pero, lamentablemente, lo poquito que tenemos lo vamos a perder si, si nos quedamos sentados este, disfrutando de nuestras redes sociales y nuestras poquitas cosas que podemos comprar con lo poquito que ganamos. Uh -huh. No va a durar. Entonces, lo principal aquí es siempre eh, entender la necesidad de una lucha social. La, las luchas sociales nunca se acaban y, sobre todo, eh, reconocer que cuando la gente no participa no es porque no quieran, la verdad uh -huh. no es porque no quieran, es porque el sistema está hecho así. Entonces, uh -huh. eh, muchos jóvenes se frustran porque dicen, ah, es que yo les digo y no me hacen caso, bueno, es que hay que entender la raíz del problema. Uh -huh. Yo creo que si seguimos trabajando con la, la, joven, la juventud, uh, porque sobre todo a ellos les va a tocar lo siguiente de la lucha, uh -huh. es más más factible que vamos a ganar más rápido
0: así es, y, y ahorita que dices que, que, que nos, nos bombardean para que el éxito es tuyo el éxito es tuyo y nadie, nadie hace éxito sin comunidad y, 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 para empezar el éxito lo manejan así como que solamente si tienes dinero tienes, eres exitoso si no tienes uh -huh. dinero no, no sirves para nada pero para hacer dinero ocupas que otros te den su dinero, aún en el uh -huh. caso de que quieras y pretendas engañar y estafar a la gente, ocupas que otros crean uh -huh. en ti uh, 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 uh -huh. uh, o sea que la premisa es básica solo no puedes hacer absolutamente nada y, um, y, 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 y bueno, sí es cierto que los jóvenes están, hay un renuencia, hay mucha influencia alrededor y esto me trae, recuerdo, a algo que hace, antes de que empezara el programa te, te comenté. Yo recuerdo que en un programa en el que también te tuvimos allá en Kent, um, te, yo te dije algo de los, de los niños, era cuando estaban detenidos los niños que dije, es que los niños son inocentes, los traen sus padres, los tíos o whatever, y no es como nosotros los adultos que, que lo, venimos porque decidimos venirnos. Y tú me dijiste, no, tampoco fue una decisión, fue una decisión forzada. En ese momento no lo entendí, después recapacité y dije, ¿cuánta razón tiene Maru? Eso fue hace como cuatro años, creo. Este, y y, y uh, no sé si recuerdas ese momento que me dijiste eso, de que me dijiste, ¿tú crees que si las condiciones de vida y de cuestiones sociales en nuestro país estuvieran idóneas, nos vendríamos? Y pues obviamente tuve que decir que no, ¿verdad? Uh, ¿Cuál es tu planteamiento ante esto tantos años después?
1: Lamentablemente sí, igual. ve uh -huh. este Ahorita la si situación en tantos países eh, sigue haciéndose aún más difícil. Uh -huh. La migración sigue creciendo, no se han minimizado los números. Uh, por ejemplo, ve las caravanas ¿no? que vienen de Centroamérica. Uh -huh. No quiere decir que de repente más gente decide salirse del país porque así decide. Uh -huh. Las caravanas son importantes porque son un medio de protección. Uh -huh. eh, hay, eh, No nada más se ha forzado, sí, se ha forzado a más gente a salir debido a las condiciones políticas, uh -huh. sociales y de clima. Uh -huh. Pero también vemos estos números grandes llegando de un golpe porque es un, una respuesta a la otra opresión uh -huh. que, que ocurre cuando la gente decide emigrar que es la corrupción, uh -huh. la violación, la explotación de su mano de obra. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Responder a través de organizarse. Entonces, uh -huh. las caravanas es, una, es otra protección de comunidad uh -huh. cuando son forzados a salir. Entonces, ahorita México es realmente un caos debido uh -huh. a que los gobiernos, aún el gobierno actual, no ha respondido como nosotros esperábamos uh -huh. que iba a responder sí. al, a, ante la, la, la migración forzada uh -huh. de Centroamérica, y bueno, desde Sudamérica y desde otros países uh -huh. no que llegan a Sudamérica sí. y luego suben todo hasta México para llegar uh -huh. a Estados Unidos. Entonces es bien lamentable ver cómo este el gobierno actual en México ha respondido, y bueno, los otros gobiernos que pues son servilistas ante, todavía. ante uh -huh. Estados Unidos, todavía sí. eso no cambia, uh -huh. pero sí es muy bueno ver, me tocó ver a muchos grupos que están colaborando entre sí, uh -huh. para apoyarse en el camino, y pues también evitar que tuvieran que emigrar en primer lugar, uh -huh. o, o los que han sido deportados, ¿verdad? Entonces hay, hay, mucha, hay mucha esperanza en México, aunque las cosas uh -huh. son terribles en el aspecto político, en el aspecto de comunidad, sigue, sigue creciendo la esperanza, eso no ha, no ha parado.
0: Pues qué bueno. Y algo, algo también que se ha logrado es que, eh, eh, y no digo hemos, porque yo creo que yo no he hecho nada por la causa, uh, aunque creo que de aquí en adelante tendré que ponerme a tus órdenes, uh, 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 se ha logrado eh, obviar el, a des, a lo descarado o se ha logrado que estos muestren la cara. Como, como lo que pasó con los uh, inmigrantes haitianos y esta gente en caballo queriendo que regresaran a México. O sea, de alguna manera ustedes han logrado la resistencia y todos los demás eh, que, que están alrededor han logrado que se desenmascaren los hipócritas y que muestren verdaderamente la cara del opresor a medias, porque no se ve totalmente, pero se, se ven muestras de, ¿ven? ¿ven lo que le hacen a nuestra gente? Cuando antes no hablábamos de esto, antes no veíamos, antes la televisión mostraba esto. Y ahora no sé si será obligados, porque en todas las redes sociales va a aparecer que la televisión hace su... Ah, bueno, también nosotros tenemos que ponerlos por no quedarnos atrás, ¿verdad? Y este uh -huh. y eso eso definitivamente no se puede hacer si no, si no se lucha, como dices tú, en grupo, la organización de que vengan miles... Oh, ahí vienen estos invasores. Uh, bueno, es como un enjambre de abejas, ¿verdad? Tienen que emigrar a donde, a donde la reina vaya y la reina dice que, que la necesidad es la reina, definitivamente. Um, algo muy interesante que, que, que te quiero preguntar y después te quiero felicitar por lo, por lo que estás haciendo. ¿Tú qué opinas de dos cosas? De Biden, ¿qué opinas de que haya decidido quitarles las... Um, franquicias o, no sé, los permisos, no sé, la asistencia, no sé cómo se llame eso, a las cárceles privadas, primero, y además si sí es cierto que va a realizarse, y segundo, sobre su Build Back uh, Better, este plan de, de integrar a inmigrantes para que logren permisos de trabajo, pero que no habla de un camino a la ciudadanía. ¿Qué opinas de estas dos cosas?
1: Bueno, primero es que eh, recordemos que desde... De que cuando Biden era vicepresidente, Obama uh -huh. había dicho que iban a ir eliminando los contratos de, de prisiones federales privadas. No ocurrió así, ¿verdad? Uh -huh. Llega a cuando es la campaña de Biden y Harris. Harris dice que está en contra de las detenciones de inmigrantes privados. Llegan ambos al poder y Biden firma una orden ejecutiva trayendo de vuelta lo que Obama había dicho con respecto a las prisiones federales. Uh
2: -huh, pues ni sí. una
1: ni otra han ocurrido. Uh -huh. Todo sigue igual. <ríe> lo que nosotros sí logramos acá en el estado de Washington es la ley HB 1090 uh -huh. que prohíbe los negocios privados de ese tipo, tanto de prisiones como de centros de detención. Decimos, aquí no queremos ese tipo de negocio. Uh -huh. Ahora lo que estamos haciendo es, eh, cuando a Biden a que si no por, si no va a ser lo que él dijo que iba a hacer con las prisiones federales, uh -huh. sí pueden ahorita mismo terminar el contrato que tiene la migra con Gio del centro de detención de Tacoma porque yes. nosotros como Estado ya determinamos eso y uh -huh. él puede como presidente parar el contrato uh -huh. entonces no hay excusas para Biden uh -huh. si no lo hace es porque no quiere porque entonces no quiere. significa que su promesa fue solamente una promesa que que realmente los intereses de estas corporaciones privadas son más importantes para él que su propia orden ejecutiva uh -huh. y que la propia ley del Estado de Washington Así es ahora regresando a lo que es el Congreso y, y la propuesta Build, ba Build Back Better es otro ejemplo de que no tenemos nosotros el espacio político, no tenemos el poder político como inmigrantes en el Congreso que necesitamos. Llevamos uh -huh. más de 20 años, más de 20 años luchando la famosa reforma migratoria, que como dice una amiga, es más un zombie que nada, está muerto en vida. Uh -huh. no, no vamos a ver una reforma migratoria porque no tenemos el poder político muy inmigrantes. Uh -huh. Solamente lo tenemos a nivel, nosotros a nivel estatal, y lo uh -huh. demostramos con la HB 1090, uh -huh. lo demostramos con Bob Ferguson y la uh -huh. demanda del, del dólar. Lo uh -huh. hemos demostrado en, en, en todas las acciones que hemos hecho y hemos ganado aquí en el Estado, pero no lo tenemos a nivel federal. Uh -huh. Entonces, por eso es que siempre llegan estas malas negociaciones donde salimos perdiendo a nivel federal. Un permiso de trabajo, sí, yo entiendo, y yo lo, lo sentía por años, si por lo menos nos dejaran de trabajar y no nos molestaran. Uh -huh. Pero eso no es suficiente porque no. hemos visto más de 150 mil casos de ciudadanos uh -huh. naturaliz naturalizados de origen mexicano o uh -huh. de otros países que fueron deportados a uh -huh. pesar de que eran ciudadanos. Entonces, los papeles en sí son importantes, pero no dan protección absoluta. Uh -huh. Por lo tanto, necesitamos dos cosas. Sí la, la naturalización, la, la, la posibilidad de, ciudad, de hacerte ciudadano naturalizarte, uh -huh. pero necesitamos al mismo tiempo el deshacer las detenciones, las prisiones privadas para inmigrantes, para garantizar que realmente vamos a estar protegidos como comunidad, y la uh -huh. única manera ahorita de hacerlo es empezar a nivel local, no podemos seguir este esperando a ver cuándo el Congreso y a ver cuándo Biden uh -huh. quiere hacer las cosas, tenemos que seguir empujando, y esta lucha empieza aquí, hoy uh -huh. día, uh -huh. a, en esta plática, para los que no han entrado a la lucha, todavía este es un buen momento, y de aquí para el real, ¿verdad? Entonces hay que, hay que construir el espacio a nivel federal. Lo construimos a nivel local, lo uh -huh. construimos a nivel estatal. Ahora construyámoslo a nivel federal.
0: Pues gracias. Y aquí tenemos a un compañero que es DACA, recipient, y él y yo nos comprometemos públicamente a ponernos en las filas. ¿Sí o no, Rafa? Porque te está escuchando. Bueno, uh, lamentablemente el tiempo es poco, pero bueno, uh, para terminar te quiero decir... ¿Me puedes platicar? Porque tú nunca paras. Este, fuiste a México y en vez de estar disfrutando de una margarita y, y la playa, estás trabajando ya en México con un grupo, una colaboración, un proyecto, no sé qué sea, porque quiero que me platiques de esto, con uh, migrantes uh, mexicanos que han sido portados de los Estados Unidos. ¿De qué se trata Así esto? Así es.
1: Así es, es un grupo que ya lleva unos dos, tres años, eh, se autoorganizaron, se uh -huh. llaman Otros Dreams en Acción, uh -huh. es gente retornada y deportada uh -huh. mexicana, este que luchan uh, pues por lo más básico, imagínate regresar después de 30 años de no estar ahí, no sabes ni cómo marcar un teléfono, eh, llegas y, y, y quieres sacar una identificación y resulta que no te creen que eres mexicano a pesar de que te deportaron y el gobierno mexicano te aceptó uh -huh. no te quieren dar seguro social no te dan acceso a, a, a un doctor, a una clínica oh, entonces empezaron por un sistema de acompañamiento para que la gente que regresa supiera cómo manejar las cosas más básicas y tener acceso a lo que les corresponde ¿no? si son ciudadanos mexicanos y la otra es construir una campaña para que puedan regresar ya uh -huh. sea ellos acá uh -huh. o por lo menos eh, visitar a sus seres queridos que se quedaron acá sin ellos. Uh -huh. Entonces es, es una lucha bien bien este bonita porque hay tanta esperanza Ajá. y la gente otra vez no esperó a que alguien más lo hiciera por ellos, ellos mismos lo Estuvieron están ya hicieron conexiones a nivel nacional. Nosotros cada vez que de deportan a gente mexicana a varias partes del país, inmediatamente comunicamos con, con el grupo de ODA. Uh -huh. Y bueno, ahora con, con este, la ventaja que yo tengo de poder viajar, pues uh -huh. siento ahora la responsabilidad de, de establecer lazos más fuertes con, con este grupo. Uh -huh. Y ojalá que en otros lugares, estamos también trabajando, por ejemplo, en El Salvador y otros países, uh -huh. donde surgieran grupos similares de gente que ha sido deportada, que se autoorganicen, y luchemos no nada más porque la gente sea reconocida en sus países y se les reciba con dignidad y se les los requeridos necesarios, pero también luchar porque regresen eh, todos los que fueron deportados y que quieran regresar uh -huh. Es la, la segunda parte de nuestra lucha.
0: Wow. Oye, qué pesadilla. Este, la, la dignidad de por lo menos saber que tú tienes tu ciudadanía verdad en, en el país de origen y cuando vuelves descubres que no saben quién eres. Eso debe ser terrible. Y bueno, uh -huh. como yo también puedo viajar, este, podríamos enlazar, enlazar esfuerzos sí, claro. y ver qué podemos hacer, platicamos después. Eh, para despedirme de ti, te quiero decir, ¿vamos alguna vez a leer un libro escrito por Maru Mora Villalpando o alguien que escriba sobre, sobre ti y, y lo que has dejado para la historia?
1: Pues a mí me encantaría escribir un libro. Ya. De hecho, antes estuve escribiendo para algunas publicaciones, uh -huh. pero la verdad es que mi enfoque siempre ha sido lo que lo que la gente detenida ha requerido, ¿no? Son uh -huh. mis jefes, es la gente detenida y uh -huh. la gente que sus parientes o cuando salen del centro de detención ellos son. Yo no soy la jefa.
0: Pero no crees que tu historia, no, no crees que tu historia es muy importante que se sepa, tu historia personal y, y, y tu integración a la lucha.
1: Pues fíjate que tenemos un compañero que eh, nos, nos está ayudando, es, es nuestro historiador de Ajá. la Resistencia. Sí. Entonces le estamos pidiendo que nos ayude a escribir la historia de la Resistencia, wow. por supuesto. Este, yo creo que mi historia, a mí la verdad uh, me aburre mi propia historia, me, no me gusta hablar de mí porque se Ajá. me hace que hay cosas más importantes de las que hay que hablar, su, pero por supuesto que la historia de la Resistencia sí, sí ya se está escribiendo porque queremos que, que quede claro... Esta lucha viene de la gente del pueblo, uh -huh. es liderada por la gente del pueblo y solamente la gente del pueblo la va a ganar. Va, van a haber muchos que nos quieren apoyar, sí, uh -huh. pero nosotros, los fregados, los que hemos sufrido, uh -huh. somos los que tenemos que liderar. No podemos esperar a que nadie más nos venga a decir qué hacer y cómo hacerlo. Debemos de creer en nuestro liderazgo, debemos de creer en nosotros mismos, porque nosotros sí somos expertos. Uh -huh. La demás gente podrán hablar más bonito que nosotros y si se graduaron y tienen uh -huh. 20 mil títulos y, y a lo mejor escriben bien bonito, pero los expertos somos nosotros y de uh -huh. eso se va a tratar la historia de la resistencia, de ver todas las victorias que hemos tenido, viene de la gente del pueblo, la gente detenida, la que más ha sufrido y que se niegan a ser víctimas y que luchan y se convierten en guerreros, porque eso es lo que necesitamos ser guerreros del movimiento
0: No te digo Rafa, no te digo <risa> después de escuchar esto ¿qué más puedes decir? Resistencia es la palabra, pero Marum Mora es la voz de esa resistencia, por lo menos a nosotros nos ha dejado grandes cosas en nuestra vida y, y ahora nos sentimos obligados, por lo menos yo me siento obligado a de algún modo participar. Y yo creo que en la lucha hay muchas trincheras, puedes hacerlo en protestas en persona, puedes hacer un blog, puedes uh, tener un programa de radio, puedes hacer muchas cosas. Lo importante es manifestarse, integrarse y, y darnos cuenta que nosotros somos parte de este grupo que seguimos sufriendo, aunque tengamos papeles, muchos de nosotros, y aunque digamos, bueno, mi vida ya está tranquila, sí, tu vida, pero la vida de los que están a tu lado no lo es, y eso es una grave irresponsabilidad, no solamente política, sino los que creen en la moral, también yo considero que es moral. Maru, muchísimas gracias. ¿Cuándo vuelves por acá, por Estados Unidos y por, por Washington State?
1: ya, 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 bien, bien rápido y este, y, y yo encantada y hagamos un día de solidaridad entre hermanos o fuera del centro de detención Arre. un drag show, lo que quieran trabajemos juntes este, nosotros encantados de poder estar en, en, en más trabajo directo con, con entre hermanos
0: pues muchas gracias Maru, y ya es un compromiso, por lo menos mío si sí es, cuando llegues por acá nos buscamos y armamos eso, aunque esté bien frío en diciembre excelente Dale, muchas gracias Maru
1: a ustedes, gracias. Hasta
0: luego. Ella fue nuestra Bye. invitada el día de hoy, Maru Moravia Alpando. Como se dieron cuenta de nuestra conversación, uh, pues, ¿qué más les puedo decir? Ella es Maru.